0: Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, Super Canasta en Radio Vitoria. Hoy es 30 de enero, en este último domingo del primer mes del año en esta preciosa mañana soleada que eh, como viene siendo habitual en las últimas eh, semanas pues viene precedida de eh, bajas temperaturas de heladas del de panorama bastante congelado a nuestro alrededor pero no sé a vosotros a mí personalmente sí que me gusta eh, este estilo de, de invierno y cuando eh, se está prolongando durante tantas semanas hay tiempo para disfrutar también eh, de esta mañana de domingo en este caso así que lo que eh, os deseamos es que paséis una fantástica Jornada dominical. Frío no, congelados absolutamente. Seguimos con Vasconia eh, después eh, del eh, partido del pasado viernes en su visita a Loaca. Es cierto que llegaba diezmado, con bajas importantes, con una rotación muy reducida, pero es que no aguantó ni un asalto frente al penúltimo equipo de la Euroliga y volvió a caer estrepitosamente. En una nueva demostración de que a este equipo le faltan muchísimas co cosas para eh, competir con cierta regularidad esta temporada prácticamente a, a cuentagotas. Está saliendo el eh, conjunto ahora dirigido por eh, Neven Espagia. Y veremos hoy si Valencia Basket nos echa un cable ganando por más de nueve puntos a Tenerife. Porque esa es la única ecuación, la única opción que ahora mismo tiene el eh, conjunto Estarra para poder estar en eh, la Copa. Mejor de fueron las cosas a caras que ayer en Mendizorroza victoria ante Leganés con exhibición de Tanay Atkinson y de Ley Adongue 88-80 se impusieron las de Madre Urieta a las eh, madrileñas así que sobre estos temas sobre lo que queráis alrededor de nuestros equipos alrededor del deporte de la canasta te animamos a participar nuevamente en el día de hoy a través de nuestro WhatsApp vamos a abrir este canal de comunicación en el eh, número 6-6 56787180. aquí esperamos Vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestras quejas, vuestros ánimos, lo que sea, ¿eh? para poder ir comentándolas a lo largo del programa en el 656 787180 Venga, vamos ya con la rondita de saludos aquí en los estudios de Radio Vitoria. Sergio Vegas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues otro varapalo más el pasado viernes y, no sé, luego profundizaremos un poco más en esta cuestión. Pero un titular, ¿cuál es tu impresión? ¿Crees que, que Vasconia poco a poco va tocando fondo ¿O, o, o esto incluso puede ir empeorando con el paso de la jornada? Voy a decir suma y sigue, pero bueno, suma no,
1: resta, ¿no? Eh, <risa> es que el problema es ese, que pensaba que el día de Brogan eh, se había tocado fondo, que había muchas cuestiones también, evidentemente, marcados por este mes de enero tan, eh, tan duro por, la, por Omicron. Pero la verdad que yo veo inputs, baloncestísticos que siguen mostrándome que el equipo va a peor, eh, especialmente eh, los inicios de los partidos que para mí el otro día fue, fue demoledor y lo que le hizo perder ante un equipo no muy bueno y que ni contaba con Papayanis ni con Daniel Macon, que eran junto a, 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 a Petrú las tres estrellas del equipo
0: señales eh, muy negativas, síntomas eh, realmente malos, los que sigue ofreciendo el Vasconia. Eh, Nacho Mendaza, Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, muy buenas. Últimamente estás on fire ¿eh? con el tema de, de, de los números. Te vamos a llamar el Mr. Chip de, Mr. de Radio Victoria, Mr. Champ. <risa> <risa> Me no... han llamado cosas peores, o sea que... <risa> Hoy, ¿qué nos traes? Hoy, eh, interesante, de nuevo, todos los eh, guarismos para sacar eh, conclusiones importantes porque los arranques de partido están significando una losa para Vasconia esta temporada y... Eh, Estás analizando cómo están afectando al desarrollo de los partidos y al resultado final, sobre todo para el conjunto vitoriano, ¿no?
2: Sí, por resumirlo muy rápidamente, luego entraremos igual un poco más en detalle, pero cuando el Vasconia no empieza bien, no acaba bien normalmente, y el problema es que no está empezando bien en muchísimos partidos esta temporada, con lo cual, pues bueno, ya lo, ya lo tienes un poco ahí, ¿no? Alguno me decía, y que me perdone la broma, eh, jugamos como siempre y perdimos como nunca, dándole la vuelta un poco al esto, ¿no? Porque Vasconia volvió a mostrar los mismos errores eh, que ha venido arrastrando durante la temporada. Pero para mí fue una de las peores derrotas que recuerdo yo esta temporada ¿eh? y en mucho tiempo. Por lo que comentaba Sergio, la entidad del rival, la manera en la que el equipo se desconecta eh, prácticamente en el minuto 3 Y en el que, bueno, estás con la sensación de que cuanto antes se acabe, mejor. Y bueno, si te pasa contra, yo qué sé, no sé, contra el que va contra el Barça, contra el Real Madrid, pues bueno, dices, pues puede ser un accidente o puede ser, bueno, el rival es, está muy bien nivel, pero este Panathinaikos, yo creo que ahora mismo es un rival que debería estar en la Liga de Vasconia o incluso te iba a decir por detrás.
0: Sí, sí, un equipo que se estaba mostrando muy, muy vulnerable. Poco más o un poco menos, mejor dicho, en sus partidos eh, como local. Pero, eh, de hecho, la del viernes fue la quinta victoria para el conjunto del trébol, que ya se acerca a Basconia, Tan solo tiene dos más ahora el conjunto Castistarra. Eh, Joseba Sánchez, ¿eh, uno ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, eh, ¿qué tal? Hoy que has desayunado, comentabas que zumo de naranja, o un par de naranjitas.
3: Sí, zumo de naranja, <risa> hemos preparado una paellita para comer. Decías que hace frío, yo noto una ola de calor proveniente de allí de abajo de, de Valencia. <risa> Eh, como sabéis, he sido del Valencia Básquet desde chiquitín. Yo. Un Valenciano luego. Eh, ¿eh? Con
4: Estamos lo cual,
3: con eso, eh. a Valencia, un agua de y, Valencia. Y, y
0: ojalá <risa> lo siga siendo a partir de las 10 de la noche. ¿Confiamos? ¿No confiamos? Victoria por 9 o más. Hoy de Valencia Básquet en el Santiago Martín frente a Lenovo Tenerife. Si Vasconia quiere estar en Granada de Febrero. José a Sánchez a estar seguro. ¿eh? Eso ya está decidido. Lo
3: que sí que digo es que yo no sé si, si Valencia va a ganar de 9 o no. Yo sí que digo que he visto los dos últimos partidos de Valencia. El de Budugnos sí, y el del otro día con Gran Canaria. Y he visto los tres últimos partidos de Tenerife y te puedo asegurar que las dinámicas son absolutamente opuestas. O sea, Valencia está como un avión y Tenerife no. Tenerife está sufriendo muchísimo para, para poder ganar sus partidos. Yo creo que Valencia es claro favorito para ganar el partido. ¿De 10? Bueno. Como sabéis, soy un optimista y redento, así que, <risa> que vamos a por ellos. Las sí.
0: razones de Joseba Sánchez para seguir creyendo en ese partido que se disputa en el Santiago Martín a las 8 de la tarde. Entre el Nuevo Tenerife y Valencia Vázquez, recordamos que todo lo que no sea una victoria visitante por nueve puntos o más, dejará a Vasconia por segunda ocasión en los últimos tres años fuera de la Copa. Olga Jiménez, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. Bueno, ayer vaya tarde, vaya partidazo que contamos aquí en Radio Vitoria. Escuchaban Karaski que recuperó en cierta manera la sonrisa ¿no? después de la derrota en el ocoloño con un gran encuentro de muchos puntos y con Tanaya Atkinson y Leia Dongue en plan estelar ya lo comentabas el otro día, están entre las mejores de, del contexto de la Liga Andesa femenina y ayer volvieron a demostrarlo son jugadoras diferenciales ¿eh? en, en esta categoría.
4: Y menos mal, porque desde luego que están sacando las castañas del fuego a, a este Araski, al que se le reconoció un poquito más en la segunda parte, la primera volvió a conceder, eh, jugó mucho más cómodo ...leganés, pero entiendo que la charla... ...de Madrid en el vestuario hizo efecto... ...y el equipo salió como se le espera... ...desde hace tiempo, eh, muy serio en, en... defensa, intentando... ...bueno, pues hacer que Leganes no estuviera cómodo... ...cortando líneas de pase y eso... Eh, ...provocando, pues ese juego alegre... ...esas transiciones, y esos contraataques... Eh, ...para los que hay jugadoras muy, muy preparadas... ...en este equipo, como Dongue... ...como la propia Atkinson, que ayer con 31 puntos... toda apunta que va a ser la MVP... Y, y una jugadora como Izaskun García que con ese ritmo alto es capaz de, de saber manejar a, al equipo y no quiero pasar la oportunidad también de destacar el trabajo que hizo ayer la capitana Laura Pardo. Para mí inteligente en todas las acciones que estuvo, 20 minutos, muchos minutos de responsabilidad ante ausencias y bajas como la de Cristina o la de la propia ve a Sánchez y sobre todo poniendo inteligencia al juego que por, por momentos fue bastante anárquico y demás. La segunda parte fue buena para Araski y a partir de ahí yo creo que el equipo tiene que crecer olvidándose de, de una Copa de la Reina que está prácticamente imposible.
0: La cara de la moneda, escuchaban Caraski con la victoria de ayer en Méndez Oroza, una buena noticia para el deporte femenino y a continuación vamos con otra buena noticia también en este caso para el fútbol femenino porque aunque esto es un programa de baloncesto también prima la actualidad deportiva y tenemos a la vez gloriosas ya en la segunda mitad en ese duelo frente al Atlético de Madrid. Recordamos el conjunto colchonero, que es uno de los grandes conjuntos de la categoría, tercer clasificado. Nos íbamos al descanso con empate a cero, así que vamos a preguntarle a saya López, que está en ibaya cómo marchan las cosas, que creo que de forma inmejorable. Saiba
5: López, uno, ¿qué tal? Buenos días. Egunon, eh, Narracha León, Richi, llegó el gol para el Deportivo Alavés, Estamos, pasan 12 minutos desde el inicio de esta segunda parte y en el minuto 4 de la segunda parte se adelantó el Deportivo Alavés gracias al gol de Sara Carrillo, un gol que viene de un remate a la salida del primer córner que ha tenido eh, las gloriosas en esta segunda parte. Vemos al Atlético Madrid que está presionando un poquito más y vemos más ocasiones. Esta segunda parte parece que, que vamos a poder ver un mejor fútbol.
0: Bueno, pues la gran noticia que nos llega desde Ibaya el tanto de Sara Carrillo para la Alavesa de Gloriosas ya en la segunda mitad. Vamos a estar muy atentos a lo largo de este super canasta. Si hubiese alguna noticia más en forma de gol, nos la vas contando, Sayoa. Si no, ya hasta el final del partido estaremos pendientes de lo que sucede allí. ¿De acuerdo, Sayoa?
5: De acuerdo, aquí estaremos. Bueno, pues eh, las eh,
0: presentaciones ya re, eh, realizadas con Norberto Rodríguez, con Edu Lorza, a los mandos de la nave en la realización eh, técnica, esto es eh, Super Canasta, abrimos ya tiempo de tertulia con un Vasconia eh, que sigue ahondando en su herida después de la derrota del pasado viernes en casa del vicecolista de la Euroliga. <música>
1: Es difícil, no es fácil para mí, pero vamos a intentar otra vez abrir un partido como un equipo serio y si no puedes meter canasta al, al final eh, hacer una falta. Otra vez le, otro equipo se, se pone 10 o 12 arriba y sin hacer ninguna falta. Hay, hay que pelear y, y también hay, hay, que, hay que meter
0: alguna canasta. Esas eran las palabras de Neven Espagia tratando de explicar por qué su equipo arranca los partidos de una forma tan fría. ¿eh? De nuevo, Vasconia que tiró eh, por el desagüe un eh, encuentro lastrado en eh, una primera parte que fue realmente desastrosa y desafortunadamente en una situación que se viene repitiendo con eh, demasiada frecuencia. Recordamos que estamos recibiendo vuestros mensajes de WhatsApp en el 656 Ya nos han llegado algunos. Enseguida vamos a pasar a, a leerlos. Eh, pero a esto, aparte de sensaciones son datos y lo comentábamos con Nacho en eh, nuestra portada eh, y aquí quiero abrir Nacho el eh, debate con el informe que nos has preparado ahora nos lo puedes detallar un poquito más eh, sobre el gran lastre ¿Qué significan los arranques de partido para Basconia esta, esta temporada? Porque eh, si las sensaciones son realmente negativas, ya con los números en la mano, esto no hay por dónde cogerlo.
2: Sí, confirman un poco no? lo que yo creo que intuitivamente podemos percibir algunos eh, o muchos, no lo sé. Pero está claro eso, estamos ya en bueno, más de la mitad de la temporada, yo creo. Estamos ya en 39 partidos disputados, partidos oficiales y los datos son que solo ha ganado 13 primeros cuartos el Basconia. Que es un 33%, es decir, uno de cada tres o dos de cada tres partidos vas por debajo ya en el primer cuarto. Y luego eso se, se, se continúa o se prolonga al descanso, en el que estamos, bueno, eh, más del, bueno, prácticamente el 60% de los partidos, Vasconia ha llegado al intermedio perdiendo. Y lo peor también es que de esos partidos que ha estado perdiendo al descanso, prácticamente la mitad lo ha hecho perdiendo por dobles dígitos, por 10 o más puntos. Con lo cual, prácticamente, bueno, ahí puedes ver, yo creo que es que el equipo no empieza bien, y no es que no empiece bien, es que normalmente empieza bastante mal, porque ir de 10 abajo al descanso o ir perdiendo al descanso por una diferencia importante, pues luego te cuesta mucho, ¿no? Y, y eso le está, le está penalizando, porque eh, luego mirando aparte de cuántas veces ha llegado perdiendo al descanso, es que solo 3 de las veces que iba al intermedio perdiendo, de esas 23, ha conseguido remontar, con lo cual, pues bueno, ya tienes que, un poco lo que he comentado al principio, ¿no? Que cuando el equipo... Empieza mal, normalmente acaba mal. Eh, si le das la vuelta a la y dices, vale, cuando va ganando, al descanso, ¿qué tal lo hace? Pues fantásticamente bien. Prácticamente el 88% de los partidos en los que va ganando al descanso, el, el equipo acaba triunfando. ¿no? Entonces, bueno, mmm, no es que sea causa-consecuencia, porque luego hay muchos más factores, etcétera, pero sí que se ve una conexión entre, bueno, que si tú empiezas mal, este Vasconia... Así como el del año pasado también, que tenía problemas para empezar, pero solía acabar los partidos muy fuerte. Este equipo, cuando empieza mal, normalmente acaba mal. Uh -huh. Y es algo lo, lo habéis comentado antes: el dato, ¿no? ¿En cuántos partidos Espagia ha tenido que pedir un tiempo muerto en los cinco primeros minutos, antes del tiempo muerto de televisión, en Euroliga, en CB, etcétera? Bueno, es una cosa que se repite, ¿no? Y, y yo entiendo, ha habido gente que ha hecho comentarios por, por Twitter, por, por, o personalmente o lo que sea. Entonces, bueno, Vasconia tiene bajas, tiene problemas de COVID totalmente de acuerdo, y no voy a entrar en el argumento de que el resto de equipos también, porque no sé exactamente cómo le está afectando a cada uno pero independientemente de eso eh, si tú a los tres minutos has tenido que pedir un tiempo muerto contra Panathinaikos contra breogán, contra no sé qué nada más empezar el cuarto, yo creo que hay algo más ¿no? que simplemente un problema de bajas o lo que sea, y este, este comportamiento lo hemos visto en partidos con bajas en partidos sin bajas, y hemos visto un comportamiento también totalmente opuesto de empezar muy bien el partido, cuando ha habido bajas y cuando no ha habido bajas con lo cual, ese factor, yo dudo de que sea tan, tan, tan determinante eh, para explicar el principio de los partidos. Yo creo que es algo, algo diferente.
0: Sí, porque en Atenas, eh, exceptuando quizás Simone fontequio que estaba fuera de su posición, eh, eh, está, estuvo actuando muchos minutos en, en la posición de la pivot por las bajas, el resto era un quinteto de, de mucha calidad. No sé, el resto, ¿cómo lo veis? Estamos poniendo números, más o menos algo que, que ya sabíamos, ¿no? Pero, ¿Cómo se soluciona esto? Porque al final esto no es cuestión de ser malo, bueno, peor, mejor, esto es cuestión de salir enchufado a una cancha de baloncesto.
1: Es que yo un poco esa es la reflexión que saco. Un día todo el mundo puede tener lo malo, de hecho, bueno, quien ha entrenado a jugado alguna vez sabe que no va igual a todos los partidos, por muy motivante que sea, ¿eh? no, no, tiene, no es tanto esa cuestión, sino mentalización eh, y todo este tipo de historias. Pero Vasconi además ha tenido una serie de encuentros en los que, por ejemplo, Andorra era clave para la segunda vuelta, Breogán era el día clave de la temporada, el otro día eh, ante exactamente, exactamente igual, porque te estás jugando tus pocas opciones que te quedaban para estar cerca del top 8, aunque realmente pese a todo estás a tres, pero bueno, eh, era una opción viable de poder ganar, viendo lo que nos viene ahora en el calendario en febrero, eh, y el equipo no sale bien. Eh, ¿Es culpa de los jugadores? Por supuesto por supuesto porque la mentalización de los jugadores las maneras en las que salen especialmente para mí en defensa me parece preocupante porque yo puedo entender que te afecte el covid yo siempre lo digo llegas a un minuto quedan cinco y se te apaga la luz y no te da perfecto es lo que le pasó al Vasconía el año pasado cuando llegó el brote y tal y, y se veía o a algunos equipos que se les ha visto ahora con omicron pero eso no tiene nada que ver con el cansancio o no cansancio. Es una cuestión actitudinal del equipo. Y luego creo que el entrenador también tiene que ver. Eh, cuando tú un día pides un tiempo muerto al minuto y medio, te das cuenta que tu equipo lo hace mal. Cuando llevas tres partidos seguidos pidiendo un tiempo muerto en los últimos los primeros tres minutos del partido, algo tendrás que hacer. O cambias el quinteto, o me refiero de titular, ¿eh? de cara al siguiente partido. O cambias jugadores durante el tiempo muerto. Eh, o haces alguna variación diferente. O sea, si tú siempre aplicas, las mismas respuestas o las mismas situaciones para todos los partidos igual y la respuesta es negativa, pues es complicado que te vaya mejor. Pero vamos, pero que esto es en la vida en general, que no es una cuestión de, de ser el más listo que nadie. Yo le entiendo a Neve muchas cosas de las que dice, pero yo hay cosbaloncistísticas en las que no estoy, no estoy de acuerdo y que creo que se debería notar más, aunque sea, que es muy, incluso está demasiado populista, ¿eh? coger a los cinco y fuera, que lo hacía ahí todo de arnés pero hay veces… Que es que igual es lo mejor que puedes hacer para dar un toque de atención al grupo. Porque es que no puede ser las alias. Porque es que el otro día me acuerdo que en el minuto 4 dijimos, se va el partido, se va el part y se fue. Así que ya lo vimos que se <risa> El
0: otro día también es cierto que no había ni jugadores para cambiar a, a los en cinco. Cambio a tres. Pero insistimos, eso es ¿eh? con el atenuante de las bajas, hasta cuatro, tres por COVID, la última de Matt costela el partido arranca 5 contra 5 y el rendimiento que Y que el puedes perder de 12 y
1: de 20. O sea, si yo no voy tanto al perder sino al cómo, que es lo que yo creo más me preocupa de este vascón durante toda la temporada.
0: Yo sé, Olga, tiempos muertos sin pizarra, para decir, oye, chicos, que esto ha empezado ya, que hay que salir a jugar.
3: A ver, es complicado no repetirse con lo que han dicho eh, Nacho y Sergio, eh, y voy a procurar no hacerlo. Eh, la sensación que yo tengo, mi sensación, es que, uno, el entrenador no es capaz de motivar a estos jugadores y cuando hablo del entrenador no es capaz de motivar a estos jugadores no me estoy refiriendo ni a Dusko ni a Neven, ¿eh? digo, no sé si ahora mismo existiría un entrenador capaz de motivar a estos jugadores y lo digo completamente en serio, de prepararles para un partido, de hacerles entender lo, la importancia de un partido creo que son jugadores cuyo IQ baloncestístico no es muy alto y lo digo completamente en serio, tiene una calidad tremenda pero su IQ lo que se viene a llamar el saber cuándo cuando tienes que estar, el saber a quién le tienes que dar el balón, el saber cuándo lo tienes que meter dentro, cuándo lo tienes que meter fuera no es excesivamente alto. Y luego es un equipo que, que, como hemos dicho muchas veces, yo lo dije el otro día que no tiene alma, que ve que le están pasando por encima y son incapaces de parar una sangría que te están pasando por encima. No hay nadie que, aunque, aunque lo que voy a decir está muy mal dicho, ¿eh? que pega un golpe a destiempo que lo expulsen, que le piden una técnica, que, que haga algo, que haga algo para cambiar una situación que irremediablemente hace que el equipo se vaya al, a, a pique. Sí que es cierto que el partido del otro día estaba muy condicionado, sobre todo por las bajas interiores, pero sí que es cierto que cuando tú tienes el equipo tan condicionado por las bajas interiores y al descanso no has metido un triple, tus porcentajes de fuera son terribles, pensar en que ese ha sido un problema... ¿No? Porque se supone que si tú no tienes jugadores por dentro, tus jugadores exteriores son los que tienen que sacar la, la papeleta. Cuando llegas al descanso sin un solo triple anotado, bueno, pues te da la sensación de que el equipo piensa por un lado, actúa por otro y que no hay nadie que sea capaz de parar eso. Y repito, podemos cambiar mañana a Neven y traer a otro entrenador. Yo no creo que esto sea un problema de, de entrenador. Y lo digo en serio, digo y ojalá me equivoque y mañana igual cambia viene otro y, y, y es capaz de corregir a estos jugadores. Sinceramente creo que este grupo si, si evoluciona va a evolucionar porque ellos deciden evolucionar porque los propios jugadores se dan cuenta de que están haciendo el ridículo y deciden, mira, vamos a, a cambiar esta situación pero los propios jugadores eh, na, creo que nadie más puede, puede actuarles por fuera, es la sensación que tengo
4: No voy a decir nada contrario a lo que han dicho ellos, también Vengo diciendo que es un problema de jugadores, que para ellos eh, cada partido es como un día más en la oficina o una visita al médico. Cumplo, pierdo, gano, me voy al vestuario, me voy a mi casa, otro día más de entrenamiento y así día tras día. Yo creo que la sensación de implicación de, de los jugadores eh, brilla por su ausencia. Cuando tienes un grupo que, pues que entrena, juega, se va a casa y, y otro día más... Pues, evidentemente, lo que transmite es eso: perder en el OAC ante un equipo como Panatina y habéis hablado de la situación de este, de este equipo. U otras tantas eh, tardes, noches gloriosas que nos está, gloriosas con todo el cinismo del mundo, que nos está dando el equipo. Yo también me mantengo en que no hay solución este año. Eh, que la preocupación en el entorno vasconista es eh, tremenda, pero ya no solamente por lo que se está viendo en pista, sino también por la ineficacia desde los despachos, que entendemos que fichar y el mercado es complicado, pero que actuar desde ahí arriba puede ser también un revulsivo o algo que indique que hay un interés para que el Vasconia no se deje llevar y, y el nombre del Vasconia ahora mismo... Eh, pueda mantenerse como se ha mantenido durante los últimos años y eso es un poco lo que preocupa, ¿no? Que el prestigio del club ahora mismo no, no está en su mejor momento. Uh -huh.
0: Primera ronda de mensajitos de los oyentes que están con ganas de participar en el WhatsApp, en el 656 787180 Vamos con eh, algunos de ellos. Nos dice un oyente, la indiferencia que está demostrando Queregeta con el equipo hace que cada vez haya menos gente en el huesa. Por cierto, Neven no da la talla. Otra oyente nos dice, soy abonada del Basconia desde hace 25 años, he sufrido, he disfrutado, pero nunca me he sentido tan apática con este equipo. Me está saliendo cara la temporada, porque barato no es, y si se disfruten te acuerdas del precio, pero esta temporada que acabe cuanto antes. Más mensajes. ¿Para qué queremos ir a la Copa para hacernos más daño? Nos dicen eh, desde Argentina. Mira, desde Mendoza, Argentina, nuestro oyente Iker Lambarri. También desde el otro lado del, eh, char, eh, del charco escuchando eh, Super Canasta. Más mensajes. Lamentable dejadez del club ante los problemas. Están echando a la gente del huesa. jugadores sin nivel Euroliga en la plantilla. Y un oyente, que es el primero que nos ha escrito, nos plantea una pregunta. Nos dice, ¿qué opinión os merece el hecho de que de estar tanto tiempo sin reforzarse en un puesto donde había dudas desde principio de temporada. Cualquier equipo de Euroliga o de ACB se está reforzando. No hablo de traer una estrella, pero alguien en la rotación para no jugar solo con un 5, que es lo que sucedió el pasado viernes, es un tema del que venimos eh, hablando, pero <risa> es que es una perogrullada. Jugadores sí. que se van, jugadores que se lesionan, si no traes fichajes, si no reaccionas en el mercado, estás perdido.
2: Sí, no, no, está claro. Eh, sí que es cierto que estamos viendo algunos movimientos en Euroliga, tampoco demasiados. Los equipos que se están moviendo, bueno, Panatinaico sí que se está moviendo bastante. Fenerbach acaba de fichar, bueno, eh, pero no está siendo una cosa como muy, bueno, eh, norma en, en Euroliga y estamos viendo que hay muchos equipos con problemas que están tirando con lo que tienen. Eh, la cuestión es que el Vasconía pues da la sensación eso de que, o, o por lo menos a mí me da la sensación de que parece muy evidente en qué puestos o en qué situaciones o en qué roles estás echando falta algo y claro, dices, si en febrero mmm, no has podido hacer nada porque, vamos, yo en eso no tengo ninguna duda que el, el, el club si pudiera hacerlo, lo haría la cual a mí lo que me hace pensar es eso, que ahora mismo no tienes la capacidad eh, para hacer los movimientos que crees que te pueden que te pueden resultar, ¿no? Yo también soy de la opinión de que para traer algo simplemente por traer, es decir, un mensaje de cara a la galería yo desde un punto de vista, voy a llamarlo empresarial, yo tendría mis dudas. Por los movimientos de cara a la galería yo creo que funcionan, te duran 15 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver a ver qué pasa. ¿no? Eh, yo creo también que la solución puede estar dentro. Yo creo que con, con la plantilla al completo, cuando se recupere un poquito el, el nivel, y yo creo que el, cuando alguno mejore va a realimentar también la mejoría de otros, yo creo que el equipo tiene mimbres. La cuestión es o que de alguna manera has, has, has desperdiciado cuatro meses de competición, me refiero a experiencia en el que, bueno, has perdido objetivos, en Euroliga estás prácticamente fuera, en la Copa, bueno, vamos a ver Valencia qué hace, ¿no?, si te ayuda, eh, pero todavía queda, eh, queda recorrido y queda temporada por, por, por jugar, hemos visto otras situaciones similares, ¿no?, la cuestión es que eso esa mejoría es urgente y yo creo que hay cosas que este equipo, y volviendo un poco a lo que decían Olga y Joseba, yo creo que este equipo y los jugadores que lo componen, los miembros que le componen, tienen en su mano hacer algo de manera inmediata, para solucionarlo. La cuestión es, bueno, ver si, si la cosa, vamos a ver si se quieren poner, porque yo creo que hay situaciones de, de esfuerzo, de velocidad, de, de, de actitud, los intangibles, lo que, lo que no depende del baloncesto. Y a mí este equipo, lo que no depende del baloncesto, a mí personalmente, Nacho Ventada, a mí me está decepcionando.
1: A mí especialmente... ¿Eh? En ataque, por supuesto, ¿eh? y ya sé que a Neves le gusta decir que mucho el equipo delante hacia atrás, pero realmente eh, defender es una cuestión de, de orden y de querer. Luego te puede ir mejor o peor. Y esta de creo que físicamente todos convenimos que es un buen equipo físicamente. ¿Que hay algunos jugadores que tienen algunas importantes? Por supuesto, Stevenino puede ser uno de ellos perfectamente, pero bien entrenado puede echarte una mano. Eh, Costello, cuando vuelva, también. Peters, también. Los dos, Peters. Baldwin también. Fontecki, exactamente igual. Giedra y tal Es que no veo dónde está el problema para no intentar defender. Luego, no tenemos baloncesto y perdemos todos los partidos 55-50. Vale, ya entramos en otro debate. Ya entrarán los tiros. Porque realmente cuando defiendes bien, corres más rápido, juegas, metes más canastas. Es otra película. Pero para mí ese tipo de situaciones, que son sobre todo las defensivas, eh, los inicios de partido, que es ese punto de decir, quiero, voy, tengo ese deseo... el eh, no tengo ganas de seguir en este trance porque yo me imagino cómo estará el vestuario y no hace ni pizca de gracia estar en esta tesitura, cuando además tus expectativas eran bastante altas. Entonces, eh, también alguien deberá dar un paso adelante a nivel de ligado con el vestuario, pero no he ligado el vestuario de salir... Eh, ni Neven, ni Granger, ni Tadas, digo, por ser los capitanes, a decir algo, sino ponerse en el vestuario y decir las cosas son así, y esto es como hay que sacarlo. Como el día de Kaunas, que también tocaron fondo, que fue un partido muy malo, con el equipo... que estaba por debajo tuyo de en Euroliga, y el equipo reaccionó. Contra un Barça, demostró de una imagen diferente, y dio ese paso adelante. Yo no sé si hay jugadores en esta plantilla para hacerlo
0: Bueno, veo cierta unanimidad en vuestros comentarios Que esto es un tema de jugadores Que bueno, pues es complicado, ¿no? Desde el banquillo, la semana pasada, hace justo Siete días hablábamos también, no sé quién lo comentaba Varios de vosotros, lo difícil que es Gobernar un vestuario Y bueno, no a nivel de, de los datos que nos ofrece Nacho Mendaza, de los numeritos eh, Que nos trae aquí, que eso es Big Data, ¿eh? prácticamente <risa> eh, Pero yo he traído aquí El, el dato de los partidos que eh, Dusko Ivanovich dirigió en Basconia, que fueron 19, y Neven Espagia, que ya ha dirigido 20. Es decir, mm. ha dirigido ya un partido más. Que, que Dusko Ivanovich. Y, y es cierto que numéricamente el porcentaje de éxito ha subido algo, porque uh -huh. de los 20 de Neven Espagia ha conseguido 10 victorias, otras 10 derrotas, eso es un 50% de, de triunfos, y los números de, de Dusko eran muchísimo más eh, ráticos, ¿no? En los 19 partidos un balance 7-12, lo cual significa un 37% de, de éxito. Este 13% más de, de victorias, que no es demasiado, pero que algo es, ¿crees que se corresponde con... Eh, la mejoría que, que esperábamos de, de este equipo, o todo lo que puede dar, o, o creéis que en el, en el futuro se pueden mejorar estos números porque hay que hacerlo, no queda otra. La mitad de las victorias es muy, muy complicado para un equipo como Vasconia conseguir un 50% de éxito.
3: Yo es que jo, creo que nos repetimos, de verdad. Eh, la mejoría, me cuesta creer que haya sido por, el, por lo que ha hecho Neven. O sea, la mejoría en los números creo que depende más de, de partidos en los que los jugadores se han sentido motivados que de, de cosas de baloncesto. Yo sí que es cierto que recuerdo hace unas tertulias, no sé si fueron cuatro o cinco tertulias, decir aquí que veía el equipo mejor entrenado. Yo he visto a este equipo jugar mejor, he visto a este equipo mover el balón, he visto a este equipo eh, buscar dentro fuera, he visto a este equipo acertar, he visto a este equipo defender. Pues es que parece que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado porque el, el, los últimos, la versión de este Vasconia de los últimos partidos está siendo tan mala que se nos ha olvidado ver cosas buenas, ¿no? Y, y recuerdo haberlas visto. O sea que, eh, que, bueno, yo sí que es cierto que sí que vi una mejora cuando llegó Neven y cuando, cuando empezó a trabajar. Pero es que ahora mismo se parece tan lejano. Y repito, creo, es que repetirse, pero creo que estamos en manos de los jugadores. Estamos en sus manos. Eh, si ellos deciden ponerse a jugar... ...esto tirará para arriba... ...si ellos siguen en su... ...en su nivel actual... ...y aquí hay jugadores que tienen que dar un paso adelante... ...ya... ...la, la situación de Rocas y Edritis es insoportable... ...tú no puedes tener un jugador como Rocas y Edritis ...pululando por el campo... ...la situación de Jason Granger... ...es insoportable... No puedes tener a, a, a un base consumiendo... ...decía antes Nacho... ...las, las, las, las posesiones que consume... Eh, eh, ...Jason Granger que la mayoría de las veces no, no, saca, no saca nada positivo. Eh, todo el mundo carga contra Balwin. Balwin es el único jugador ahora mismo que, que por lo menos, sin, sin estar en unas buenas sensaciones, porque no está dando buenas sensaciones, porque por lo menos está en, en sus números. Pero es que el resto de jugadores no están ni siquiera en sus números. No sé, yo creo que aquí hay fal, falta compromiso personal con este equipo.
4: Yo por, por sumar, pero... Es, es algo que, que me viene un poco de memoria y la mía es bastante frágil, pero entiendo que Neven, en la entrada de Neven, o eh, Neven ha contado con un Baldwin más regular, porque en la etapa de cadusco valwin no funcionaba, como al nivel que esperábamos, y luego también la incorporación de Peters. Quiero decir que han sido más elementos para poder forjar un equipo de algo más de garantías. No digo, ni quiero comparar un estilo con otro, pero en alguna situación esa presencia con más empaque de, de Baldwin que para mí por, y eso que lo hemos criticado es cierto que no empezó bien pero yo creo que ha adquirido eh, un poco esa presencia esa regularidad que se le espera y luego eso la presencia de Peters después de su lesión entiendo que han tenido que también ayudar a alguna victoria más eh, eh, con la presencia de Neve en el banquillo
0: bueno vamos eh, con alguna buena noticia, que también hay que, que ser algo positivo. la rehabilitación de, de Sander Rayeste eh, no sé si es sorprendente porque por lo menos en las últimas semanas no se había hablado de la cercanía ¿no? de, de un regreso de, de Sander Rayeste, quizás motivado también por las bajas, porque el equipo eh, necesita ¿no? de, de jugadores para bueno pues por lo menos presentar un roster digno ¿no? a, a los partidos y vemos a un Sander Rayeste como siempre voluntarioso, lógicamente sin sin ritmo y esta sin duda ha sido la mejor noticia de la semana.
1: Sin duda, bueno, de hecho puede darse, ¿no? Que no sé si el jueves, o no, el viernes igual tengamos por primera vez la plantilla que el Vasconi confeccionó, más Lamar Peters al inicio de temporada, que no la habíamos visto, claro, porque este estaba lesionado desde el año pasado. Es, una, es un buen jugador, es un jugador que tiene que echar una mano, para mí está en el nivel de Curux en el sentido de que no es un jugador que vaya a cambiar partidos, pero son piernas frescas en el 2, un jugador con, con hambre el tiempo que le vimos el año pasado con eh, con Dusko, y que si aprovecha la oportunidad tendrá minutos. El 2, Vasconia es otro de los grandes problemas que ha tenido, ¿no? Ni Marinkovic ha acabado de entrar, ahora que ha vuelto, ni, ni Kiedraitis se ha cogido el puesto, ni ninguno de los bases funciona mucho tiempo, o sea que puede ser error. Que él tiene una opción para mí, que yo creo que ya es bastante.
0: ¿Rayestismo? A a
2: yo soy muy fan de Rayestismo. Ahora ¿eh? de, de,
1: Enoco, de los creadores <risa> de oh, del oh, ennoquismo. Oh,
4: oh,
2: sí, oh. es verdad. No, pero aparte es verdad. Hay que, es que es agarrarse algo. algo. No, no, a ver, era ya de hace tiempo. Es verdad. No, pero a ver, es, es eh, un poco lo que decía Sergio, ¿no? A ver, viene, voy a decir chaval, con todo los respetos, me refiero, es muy joven, pero Jolín sale, pues como cuando sale Kurus se equivocará, la liará para algún día, pero no para quieto, pone un tapón, eh, da una asistencia, luego ya entraremos en el balanzo, esto y lo que sea. Bueno, es que, o sea, que a, a ahora mismo eso destaque y llama la atención creo que es la señal. Y a eso me refiero, ¿no? eh, que, bueno, vamos a ver, ya te digo, si jugadores como Tadas, como Kurux, como Rayeste, o el propio Lamar Peters, eh, que tienen una punta de velocidad, yo creo, innata a la hora de, de hacer las cosas, que hay veces que, bueno, pues que se pasan de frenada, etcétera, eso puede ayudar también un poco al resto, ¿vale? Y el resto ya pondrá el baloncesto. Pero para mí es buena noticia por, por dos cosas, uno por él y otro porque yo creo que puede traer, aunque no vaya a ser decisivo, pero puede traer cosas que este equipo
3: hace tiempo o en muchos partidos no ve, Coincido. Coincido en el, que, en el sentido de que no solo la vuelta de Rayeste, voy a unir la vuelta de Rayeste con la vuelta de Kurux, con la reaparición de Alec Peters, con Tadas, con, Tadas, con la vuelta de Tadas del, del esto. Confío en que todo ese pack dé un poco de carácter a este equipo, que lo necesita. Y el, el caso de Lamar Peters es paradigmático. Un jugador que creo que tiene buen futuro, que tiene un primer paso tremendo, que tiene un, un crossover tremendo, que se puede escapar de cualquiera, pero que evidentemente a este nivel no tiene la capacidad de anotación que, que, que se requiere para jugar al, a este nivel, pero que solamente por su voluntarismo se ha hecho ahora mismo el base indiscutible de este, de este equipo. No indiscutible, porque no es el que más juega, pero desde luego el, el base que desde luego si yo fuese el entrenador pondría en el campo para jugarme el partido. Repito, ¿eh? un jugador absolutamente limitado, pero que es que te da carácter. Que te da carácter y es que este equipo necesita carácter. Y creo que Rayeste, Kurux, eh, Alec Peters, hablamos de jugadores que te pueden dar ese carácter. Y Tadas. Bueno, confío en la vuelta del carácter con esta gente.
4: Hola. Pues mira, yo con todos los respetos, no tengo nada en contra de Rayeste, de verdad, pero ¿cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que andar para encomendarnos a la vuelta Nacho, de, un no te vayas. de un jugador que con todos los respetos puede ser buenísimo, puede tener una voluntad de, de hierro, puede ser un chaval con un futuro impresionante? Pero vamos a ver, que esto es el Vasconia y que no nos podemos encomendar a un chaval que acaba de salir de una lesión de muchos meses y poder decir que este la vuelta de este nos va a poder traer el carácter, que no, no que el carácter lo tiene que tener los jugadores contratados para defender... ...los colores de este equipo... ...que este equipo está en Euroliga, ...que tiene un prestigio... ...que lleva muchos años de trabajo... ...y mucho esfuerzo... ...que, que Rayester tiene que ser un actor secundario... ...porque eso es el, la labor de un chaval joven... ...de cantera... ...y que los que tienen que dar el do de pecho... ...son los que ahora mismo no lo están dando... ...y si hay que... Tomar y meter mano, yo creo que es el momento de meter mano, pero de verdad, y meter mano, ya sé que es muy fácil decirlo desde esta silla, cuando los números en el despacho supongo que no cuadran. Pero que a mí, a mí Rayeste, pues ojalá le vaya muy bien y ojalá aporte, pero no es la solución. Este.
0: Bueno, pues eh, en todo caso es la gran noticia que nos ha dejado, eh, sobre todo para, para él, ¿no? Porque después de la operación a la que se sometió el pasado verano, el, eh, bueno, de Sander eh, Rayeste, con recaída incluida, todavía no había podido disputar ni un solo minuto y el pasado viernes por fin ya le vimos sobre una pista. Pequeño paréntesis en el baloncesto porque tenemos novedades en Ibaya
5: y además... Eh, Noticias que no nos gustan demasiado, ¿no? Sayo, adelante. Efectivamente, tenemos malas noticias aquí en vaya y es que en el minuto 35 de la segunda parte llegó el gol del Atlético de Madrid, llegó el gol de Seila García que pone el 1-1 en el marcador a falta de nada, eh, seis minutitos más el descuento para que finalice este partido.
0: Perfecto, pues atentos, vamos a estar por supuesto aquí en Supercanasta, al desenlace de ese partido. Vamos con un par de mensajes más que nos han llegado, nos cuenta por aquí, por ejemplo, nuestro amigo Tony Cifre, desde Poyensa, desde Mallorca estos jugadores están en, en las antípodas de lo que siempre ha sido Vasconia, nos han secuestrado el club y se ríen de la afición mensaje duro, ¿eh? de, de Tony Cifre que está ahí, nos dice a 20 graditos ahora mismo en, en Mallorca ahí es nada y tenemos también un eh, segundo mensaje la excusa de que están esperando a buscar algo mejor eh, no me vale la Mar Peters es un fuera de serie eh, no creo que sea un fuera de, de serie así que no me vale como excusa y luego nos ha llegado otro mensaje pero creo que no es para nosotros porque nos mandan una receta de albóndigas de verdura con salsa de seta bueno igual sí igual sí pero igual creo sí. que van más los tiros para para el eh, magazine el Gaur Magazine eh, <risa> con esas maravillosas eh, recetas que nos o sea, envían no, no con, a, con. A, a... Albóndigas de verdura con salsa de setas. Mm, luego rico. te paso. Mándamelo. Luego qué te rico. paso foto, te paso vídeo. Alicia, nos lo acaba de, Gracias, de mandar. Da talleres de cocina en la asociación abdema
3: Comida, comida típica valenciana que, que, que se suma a la ola.
0: Venga, pues vamos a hablar precisamente de, de esto. Eh, quería también hacer una pequeña reseña de lo que había significado la jornada de EuroLiga pero estamos tan descolgados en la clasificación que eh, casi casi ni apetece ¿no? mirar eh, lo que está sucediendo en el resto de la jornada. Así que vamos avanzando porque nos quedan muy poquitos minutos eh, por delante. Ahora mismo son 15 minutos los que tenemos para las 2 de la tarde. El supercanasta se pasa volando eh, cuando hay tantas eh, Situaciones eh, que analizar hoy, eh, esta tarde, a partir de las 8, Amún Valencia. Venga. Bueno, pues un fin de semana en el que Basconia no juega en, Lina, en Liga, perdón, en su choque contra el Barcelona recordamos que fue aplazado para más adelante porque eh, este ha sido el fin de semana elegido. Eh... La Liga CB para recuperar ya todos los partidos aplazados que quedaban en la primera vuelta y para solventar el tema de la Copa. Ya tenemos siete equipos clasificados de forma matemática. Queda una plaza por repartir que se la van a jugar esta tarde Lenovo, Tenerife y Basconia. Ya hemos comentado cuál es la ecuación en ese partido del Santiago, del Santiago Martín. Si Valencia Vázquez no nos echa un cable ganando por nueve puntos o más al Lenovo, Tenerife, Basconia se va a quedar fuera de esa pelea. Así que. A Joseba ya le he preguntado en la portada, le volveré a preguntar ahora, pero antes quiero la opinión sobre el resto. Olga, Nacho, eh, Sergio, bueno, como lo veis, ¿creéis que Valencia puede echarnos un cable? ¿Que va a querer echarnos un cable también? Yo no bueno, complicado, ¿no? Valencia está jugando bien. Es cierto que,
1: que los partidos que gana en casa os gana de una manera muy, muy solvente. Vamos a ver, fuera, también Tenerife hay que tener en cuenta primero que juega un buen baloncesto, que es poco, un equipo con básquet muy reconocible, y con esa esencia, aunque estés mal físicamente, si tu cabeza, hablando ¿no, del básquetbol, te va a llevar a jugar bien, con el calor de su público, sabiendo que es una, son los octavos de final para ellos realmente, y que lo tienen en su mano. Eh, que pueda ganar Valencia, sí, ganar de 9, viendo cómo es esa cancha, a mí me parece complicado, pero oye, eh, hay que soñar hasta las 10 de la noche que acaba el partido y que está con esa ilusión.
2: Yo no sé lo que va a pasar, obviamente, pero bueno, por lo menos vivir un partido con, con emoción, ¿no? Que últimamente nos hace falta.
0: Aunque no esté Vasco ni Aliza, ¿no? Pero...
2: Bueno, está de manera <risa> indirecta, ¿no? Eso es, me refiero eso a ver un partido es, con esa esos mariposas en el estómago, ¿no?
0: Bueno, el factor eh, a favor o que nos invita a pensar con un poquito más de esperanza lo ha comentado el propio Joseba Sánchez ¿no? Al inicio, Valencia está como un tiro lleva sin perder desde el 21 de diciembre siete victorias consecutivas entre la Liga CB y la EuroCup recuperando jugadores, en fin eh, si a Valencia le sale un buen partido puede desarbolar a, a Tenerife Puede ser, puede ser no lo no veo muy descartan. convencido a Nacho, ¿eh? No lo no, veo demasiado no, convencido. No, es que no lo sé, no no, no. no. yo soy muy mala. Pero es que llegue a las 8 de la tarde, ¿no? Y sí, eso es, para el del partido, supervisor. que va
2: bien. Pues, Mira, ahí voy pues, a poner a
0: Villena, hoy voy a poner a Juan Carlos Villena y con Inter Economía para escuchar, ¿eh? Y para animarles y mandarle también mensajes de apoyo. Olga, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues, pues yo creo que es posible. Fíjate que puede, como esto del deporte es tan loco, fíjate que puede suceder que el Vasconia se clasifique de esta manera y de este rebote. ...y que sea un revulsivo y un, un algo, un punto de inflexión para cambiar una dinámica... ...no sé, me agarro a algo que desearía, ¿eh? y ojalá que suceda... ...porque como dice Nacho y es verdad, el vasconismo necesita una alegría... ...no sé si todo el vasconismo estará de acuerdo en que la, ir a la Copa sea una re alegría... ...pero yo creo que el Vasconia, aunque no lo haya merecido deportivamente ahora, el estar... Pues, ...pues nos va a dar un poco de, de... ...no sé, de alegría, de interés... ...de no sé, de cambio un poco de... ...y porque creo en las energías de Joseba que son inmensas... Sí, ...además <risa> ha dejado absolutas. la malla
0: preparando en casa... Sí, ...¿verdad? Sí. ¿Eh?
3: <risa> ...la tenemos lista... ...a ver, eh, hay que ser... ...hay que ser realistas... Eh, ...ganar de 9-10 puntos significa dar una paliza... ...al Tenerife, al Valencia... ...y sí que es cierto que, que Tenerife puede especular... ...con el resultado algo que, ten, que Valencia no lo va a hacer... no ...si va ganando de 9-10... No va a forzar eh, cosas raras que Tenerife sí puede forzar para, para ganar eso. ¿no? Pero también voy a decir una cosa, si Tenerife sale a defender 8 puntos, se puede encontrar en una situación complicada. Una
0: no es bueno especular, ¿eh? se suele decir en eh, estas ocasiones, aunque insistimos con el tema, hay un resultado que le vale a los dos en sus eh, objetivos. Si de nuevo Tenerife palma por menos de nueve puntos, eh, Valencia Vázquez también consigue eh, pues es que yo, lo que dice, la en la Copa yo, yo, creo que
1: que dice, o sea, yo creo que Tenerife, yo pido reta Reta Conociéndole, sale a ganar, y si en los últimos diez segundos va a cuatro abajo, pues no cometerá el error de hacer una falta, pero yo creo que ellos van a ir a ganar, porque es que además Tenerife... Porque tiene una muy mala racha, pero es un equipo que ha estado en la zona alta y va a competirle a Valencia, a priori a Basconia, por su cabeza de serie en los playoffs. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues veremos qué pasa a, a partir de las 8 en el Santiago Martínez el nuevo Tenerife Valencia Basket, en el que Basconia tiene depositada ahora mismo su única esperanza de estar en Granada. Dos últimos eh, mensajes antes de ir con los asuntos internos. Nos dicen por aquí, parece un tema tabú, pero la realidad es que desde que Querejeta adquirió también el vez el Basconia, con el cupo de Euroliga asegurado, ha quedado de lado en sus prioridades. Bueno, pues es un debate también interesante este para otros eh, supercanastas. Y nos dice el último mensaje, hay que buscar un entrenador, pero de verdad, tenemos cinco meses para encontrarlo. A Pedro Martínez no se le concedieron tantas oportunidades como a otros entrenadores y ahí están sus números. Nos manda saludos aquí nuestro oyente. Venga, que como siempre en esta champa final tenemos que ir a toda mecha. Lo hacemos ahora con Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
2: Pues, eh, igual soy un poco repetitivo, pero es que volvemos a tener asuntos internos edición COVID. Porque bueno, la, la, sí, es, es lo que toca, últimamente. Y en este caso una noticia que me ha sorprendido bastante por el personaje que era y por la imagen que yo podía tener de él. Bueno, nos acordéis de John Stockton, ¿no? el base de, bueno, de Utah Jazz, toda su carrera, uno de los, creo, 50 mejores jugadores de la historia, nominado, bueno, eh, un nombre así que parecía siempre, pues, discreto... ...sin llamar la atención, con cara de buen, buen chico... ...bueno, pues le han, le han quitado, eh, Este es, es, eh, salió de la Universidad de Gonzaga... ...y en su universidad, en Gonzaga, le han retirado los tickets de la temporada... ...le prohíben el paso eh, a, a John Stockton... ...porque se ha negado a llevar mascarilla en el recinto de la universidad de la que salió... ...bueno, eh, la cuestión es que John Stockton mmm, le dijeron que se tenía que poner la mascarilla... ...no se la ha querido poner... Eh, va más allá, porque bueno es de los que defienden las teorías de que las, va las vacunas son perjudiciales, que han causado la muerte de más de un centenar de atletas, que han provocado la muerte de decenas de miles de personas en el mundo. Datos estos, que luego bueno eh, se pueden consultar por ahí, lo han refutado eh, estudios científicos, eh, medios y gente... pues bueno con probablemente mejores fuentes de información que él, pero él sigue defendiendo un poco esa esa política, dice que no vaya a la mascarilla y que bueno, y que bueno, que la universidad haga lo que tenga que hacer. De momento eso, la universidad le ha quitado el acceso al recinto. Y eh, no sé si sabéis que hay una estatua de John Stockton a la, a la entrada del, del pabellón. Alguno aficionado, algunos aficionados. Lo que han hecho, pues supongo que para intentar que entre un poco en razón, es ponerle una mascarilla a la estatua. <risa> <risa> con lo cual puedes ver la estatua pues con una mascarilla. Es una buena
0: indirecta, ¿verdad? Sí, yo creo que sí.
2: Entonces, bueno, no sé si acabarán metiendo la estatua en la, en la grada o qué, pero bueno, así, así están las cosas en la cabeza de Jonesto.
0: <risa> bueno, pues Jonesto, con hoy ¿no? protagonista en la sección Asuntos Internos, que cada semana aquí en Supercanasta nos trae Nacho eh, Mendaza. Está a puntito de acabar el partido en Ibaya. Enseguida conectamos con Sayoa López. Para lo que toca es hablar de Cuchaván y ayer, gran victoria en eh, méndez Oroza frente al eh, Lea, el Leganés, eh, yo creo que en uno de los mejores partidos de la temporada. Enseguida nos lo comentan Olga Jiménez y Joseba Sánchez. Decía hace justo siete días Olga Jiménez: necesita este Araski que eh, al grandísimo trabajo que están realizando Tanaya Atkinson y Leia Dongue se vayan sumando más jugadoras. Pero es verdad que ayer, prácticamente entre estas dos, con el apoyo y la ayuda lógicamente del resto del equipo, pero ellas dos fueron prácticamente el 90% de la victoria ante Leganes, ¿no?
4: Sí, anotaron entre las dos 54 puntos: eh, 31 Atkinson, 23 Dongue. Atkinson se encargó de que el equipo estuviera en partido en la primera parte, donde Leganés tuvo su ritmo y jugó a sus anchas con una extraordinaria base que se llama Marta Hermida y que dará que hablar porque es de verdad una jugadora extraordinaria, acompañada de una jugadora también con mucho talento y mucho eh, y mucha experiencia, ya que es la jugadora haitiana Pierre-Louis. Lo que pasa es que esta jugadora tan rotunda y contundente pues no puedo aguantar el ritmo que puso Araski de manera muy inteligente en la segunda parte, su ritmo, eh, su velocidad, su manera de jugar, eh, que eso de, de desarrolla a equipos que, pues que físicamente igual no están eh, no están bien y fue el caso. no. Yo creo que Madre lo, lo vio claro, había que elevar el ritmo de, de partido, había que jugar un poco a lo que sabe Araski, eh, controlar el rebote y correr la pista y eso lo hicieron muy bien. Y a partir de ahí, con Izaskun García en, el, en la dirección, que creo que supo leer el partido bajo esas premisas, el equipo se fue rápidamente. Eh, un poquito de Laura Pardo, que repito, fue impo importante la aportación de la capitana. La entrada en juego de Dongue, que a ese ritmo es imparable, y el sume sigue de Atkinson, fueron argumentos suficientes mm. para, para la victoria. La cuarta victoria en Mendizorroza, ¿eh? Solo llevaba tres a
0: Joseba, brevemente.
3: Eh, yo, a mí me gustó mucho el, el partido de ayer y sobre todo yo creo que nos demostró que la segunda lo que tiene que ser Araski ¿no? en esa segunda parte, la primera sobrevivió gracias a, a, a las dos joyas que te ha fichado este año el, el equipo, Atkinson y Dongue, pero ya en la segunda parte vimos un equipo muchísimo más reconocible como Araski con una mejor defensa eh, corriendo el contraataque. Y, y, en y en esos matices eh, Araski se mueve muchísimo mejor. Y eso que todavía las bases no están en su mejor momento.
0: El próximo viernes frente a Valencia, básquet, ¿eh? para cerrar la primera vuelta. Es una victoria obligada si se quiere seguir soñando, aunque hay que esperar un descalabro de Guernica, que tiene que perder los tres partidos eh, que Hoy se puede tiene saber, Richie ¿eh? hoy, hoy mismo se puede saber. Sí, sí,
4: sí. Guernica le gana Promete. O es sea, el partido a partir de las seis.
0: Ya está. Perfecto. Ha finalizado ya el partido en Ibai, así que le damos eh, tiempo a Sayua para que Nada, pues eh, no. nos eh, prepare la croniquita y Sergio Vegas viene con la NBA.
1: Bueno, en la actualidad de la NBA destacar, por ejemplo, la lesión de Usman en la muñeca, 6-8 semanas de baja, Juancho Hernán Gómez traspasado a San Antonio Spurs, eh, y los quintetos del All-Star, que han dado mucho que hablar, porque en el este están The Rose, Antrey Young, KD, Antetokounmpo y Joel Embiid, y en el oeste Stephen Curry, ya moral de Bron James, Nicola Jokic y Andrew Wiggins. Muy, muy sorprendente este último. Fue el número del uno número uno del draft hace tiempo. Doncic también con mucha polémica porque no está en el quinteto. Y LeBron James igual a Kobe Bryant con 18 presencias en el All-Star. Y para terminar la sección NBA, que vamos rápido, dos cuestiones. Una, hablando de Kobe Bryant, se ha, este, esta semana se ha cumplido dos años de su fallecimiento. Se ha colocado una estatua de él y de su hija Gigi en el lugar del accidente. Y creo que en cosas que merece la pena leer es toda la historia que ha pasado con Aaron Bates. ¿No ¿Os acordáis que en los Juegos Olímpicos sí. no se sabe qué sucedió? De hecho, él ni se acuerda de lo que pasó, pero perdió hasta la capacidad de andar. Ahora ha vuelto a andar y su sueño es volver a jugar
0: en la NBA. Se agradece, Sergio, la brevedad porque tenemos que establecer conexión con Ibaya. finalizado Sayoa en
5: nada. En 20 segundos cuéntanos cómo ha acabado ese partido entre la vez Gloriosas y Atlético de Madrid. Eso es, finalizado el encuentro en Ibaya entre el Atlético de Madrid y Alavés, eh, reparto de puntos eh, en esta ciudad deportiva, gol de Saracarrillo en el minuto 4 de la segunda parte y la respuesta del Atlético llegó en el minuto 35 de la misma. Se quedan en la clasificación en el mismo puesto, el Alavés se queda con 26 puntos, séptima clasificación y el Atlético de Madrid 35 se mantiene en la tercera.
0: Perfecto, a las dos y media ampliamos, grandísimo trabajo, Sayo Agur. Agur. Venga, técnica y 2 más uno. Tenemos un minutito para todo Así que venga La mala noticia de la semana O la noticia negativa Mi técnica es tira. por
1: cómo está la cabeza Si tu afición y tu equipo Dice que cobras demasiado Y estás robando entre comillas Tú te pones un pasamontañas Como Russell Westbrook es <risa> la de Venga, Manif
2: rápido Yo a Coimi Brown Por sus comentarios en el Twitter Más propios del siglo XIV Que del siglo XXI Lo siento Nacho
3: Para Landry Noco Que el otro día jugó con Tenerife El partido Burgos-Tenerife
4: Yo al Basconia en, en el OACA el 2 más 1... A Ima López Jugadora del Barcelona De Liga Feminina Challenge Que ha tenido que dejar El baloncesto por ahora Por motivos médicos
2: La vuelta del deporte escolar Bien por los niños La vuelta de Rayeste Y a Rubén Gazapo de Vasconistas Que me ha puesto Sobre la pista de la historia esto.
0: Un y pedazo crack
1: Yo abro De recién ascendido A estar en la Copa meritazo.
0: Para cracks vosotros Que cuando se os pide brevedad Incluso nos olvan Unos segunditos Muy pocos También hay que decirlo <risa> Hola Así Jiménez de la receta. Joseba Sánchez Ahora ah, te paso ah, la receta Las digas. Nacho ah, Sergio Un saludo ah, boom, un ah, Dos y Venga. media más deporte aquí en Radio Vitoria Un placer, Agur